0: はいどうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、今日は、まあ、YouTube の方はあの背景が違うのを気づいてると思うんですけれども、あのー、ポッドキャストの方も、あの普段と違う,こう録音環境でやっていますので、えー、今僕の、ね、膝にハエが止まりましたけれども、えっ、ー、とね、おい、ハエがどこから入ってきたのかな。あと後で逃がしてあげようと思いますけれども。あのですね、えー、今、これ撮ってるのは5月16日火曜日でございまして、えー、なんかこういうこと言うとあれだよね、なんかこれから死ぬ人のビデオみたいですよね。これを見ているということは、私はもうこの世にいないということだと思いますけれども、みたいな気がしてきました。はい。で、で、えっと、なんだっけそう、5月16日火曜日なんですけど、あの、アップロードするのは、どんぐらいになるんだもう6月入ってるかもしれないですね。結構なんか、取り溜めたんですよ。うん。で、そのいろいろ理由があって、その、一回さ、その YouTube、ね、休んだじゃないですか。そのね、義の父のことがあって。で、寝ルマがも休んだから。あの、どっかでメルマガ再開しなきゃいけないんだけど、メルマガってね、本当むずいんですよ。その、再開するのが一番むずいんですよ。再開しちゃえば、あとは自動運転なんですけど、その、なかなかエンジンかかりにくいっていうか、うん。一回かかっちゃったらいいんですけどね。あの、原発に似てるんです。あの、動かすのも大変だし、止めるのも大変っていうか。だからなんかね、あの、メルマガだけはね、結構ね、そのなんかし全部の生活リズムの習慣全体をちょっといじってその執筆リズムっていうのを作んなきゃいけないから一回やっちゃえばもう別に大変でもなんでもない楽しいんですけどあのそれがね難しくてでそのためにはちょっと一回 YouTube 割とこうそういういい意味ででは敷地が低いんですよ僕の中では、だからこれをガンガン取っていくことでその余裕を作っていつかこうガツンとこうメルマが始める用意をしとこうみたいなのでかなり取りためてるんですよ。ゆえに今、5月16日なんですけど、えっと多分これがアップされるのは6月過ぎてます。まあ、それはある種その防犯みたいな意味でもいいじゃないですか。そうそうそうそう、まあ別にね、そんなに多くの人には見られてないけれども、ああ、今日はこの人、ここにいるんだなみたいな、あんましない方がいいと、今の時代、されてるから、ねあの、そういう意味でも時間差作れてるんですよね。でいて、えっと、あのね、その録音環境がね、違う、そして今、あの群馬県にいるわけですよ。そそれはその FBI の執行役員会というのを、まあ、僕ら事務所も持ってないですしお互い割と離れたところに住んでますから、まあ、月1ぐらいでオンラインであのミーティングはしているしコンセンサスはずっと得ながらやってるんだけど、まあ、我々こう、なんていうのかな本当にあの3人の独立した、まあ、宣教師と言っていいのかキリスト教の働き人と言っていいのかそれがユニオンを組んでなんか、やってるみたいな感じだから、あのー、何て言うかな、ね、ある組織を運営してるっていうのとも違うからね。そんなにこう、頻繁に、あの、事務所とか構える話ではないし、えー、そんなお金もないし、ということでやってるんです。14年事務所持たずにやってます。でもやっぱこう、みっちり、なんか、全体として神様は我々をどう、ねう散ようとしてるんだろうねみたいな話は定期的にしていく必要はあってねまあそれをそのなんかもうこの14年とかかもうずっとやってるんですよでそれがその群馬県の万座温泉ホテルという、えー、先代のね、えー、会長さん黒岩健一さんという人が神田先生の親友でいらしてご厚意で使わせてくださっていてで今のその息子さんの支配人もねまあ、我々のことをね、まあ、お父さんの意思を継ぐ形で、えー、ご厚意で使わせてくださってる。年に何回かね。まあ、オフシーズンね。で、まあ、3泊とか、せっかくね、結構ね、5時間、6時間ね、バスにいられるんで、ね、結構移動で体力、時間持ってかれるから、あの、1泊2日とか2泊3日、ちょっとね、もったいなすぎるんですよ。そのなんていうの身に対する殻の割合が多いっていうか、まあ殻を移動、身をミーティングアップすると。だからやっぱ3泊ぐらいした方がいいんですよ。で、その3泊している途中です、今。で、まあ、キャプテンズテーブルというふうに名前を付けてるんですよ。まあ、キャプテンっていうのはイエス様で、そのイエス様をキャプテンとした、船長としたこの船のね、乗組員が集まるという。ええー、まあ、そんなことです。で、そうなんで、あのー、何が言いたいかというと、背景も違いますし、録音機材も違うので、まあ、いつもと違って、まあ、ポッドキャストの方だったら、ちょっと音が、どうなんですかね、いいといいんですけど、ちょっとね、その、こもってるであったりとか、えー、小さいであったりとか、まあ、ちょっとそういったご不便をかけるかもしれないなと思いつつ、ちょっと自分で試しに撮ってみて、うん、いけそうだぞと思ったんで、ちょっと撮って、いってる次第でございますちょっと前置き相当長くなりましたけれども、えー、一人ビブリオバトル入っていきましょう、えー。心いじりの時代第3回というのが今日ですけれども、今回で最終回になります。えー、大森より子さん、2013年、雲母書房から出ている本です。えーまあ、心主義みたいな話が第1回に出てきて、でそれがそのいろんな問題を個人の心に還元していくという風潮。で、それは、ある一定の,その役割は果たしたんだが、えー、問題もはらんでいた。で、それは、その個人の問題に還元することで、社会全体が構造的に人々を苦しめているという、その構造に斧を当てることができなくなっていた。だから、その支配者、為政者にとっては、えー、この心主義というのは非常に都合がいいんですよね。で、これ、僕、そのね、アメリカ福音派の歴史という、えー、プレミアム放送でも解説したんだけれども、えー、実はその問題の個人化っていうのは、福音派のいわゆるこう、あのー、申請、ボーンアゲン主義って問題の個人化なんですよね。で、えっと、ゆえに、福音主義っていうのはすごく為政者からすると都合がいいんですよ。なぜなら、この社会の矛盾に、えー、気づかずにいてくれるというか、それを関心とせずにいてくれるから。だけれども、マーカス・ボーグという神学者が指摘しているように、イエス・キリストはもちろん個人の旧礼、個人の救済、個人を愛する、これもやりました。個人を癒やす、やりました。だけども、イエス・キリストが十字架につけられた理由ということを考えるときに、あれって宮清めなんですね。宮で長縄を作って、えー、売り返する人たちを追い出した。あれは、あの、売ってるおじさんに対して怒ってるんじゃないし、その売ってるという個々の行動に対して怒ってるんでもない。あれは、神殿集金体制と言われる、当時の,その宗教的権威とその政治的権威が結託しそして貧しい住民貧しいそのいわゆるその、まあ、地の民とも言われるんだけれどもそのイエス様の従者たちは貧しい農民貧しい漁村の,その漁師たちだったわけですよでその貧しい人たちをイエス様は代表してるんですねでそうした時にこの終電神殿集金体制といわれる宗教エリートがその宗教的権威を利用して、人々から搾取し、そして自分たちは蓄財していくという。で、これがイエス様には我慢にならなかった。だから、イエス様はあの時構造に対して怒ってるんだよね。で、キリスト教って伝統的にこういうことをずっとしてきたんだけれども、その問題を個人化したことでそれをしなくなっていた。これが非常に問題だよね。っていうのが、まあ、福音派のやっぱアキレス腱だと思うんですよ。で、この心主義っていうのは、いわゆるこうその90年代以降、心の時代とかっていう形で、その日本人といっていいのか、その日本の、まあ、割と多くの人が、えーなんだろう、君が変われば世界が変わるみたいな形で、まあ、それが自己啓発セミナーという形をとることもあるし、カウンセリングという形をとることもある、コーチングという形をとることもある、あースピリチュアルという形をとることもある。いろんな形をとりながら、あその個人の内面の問題に、え、集中することで、社会全体の問題を捉え損ねてきたのではないか。え、それをですね、この大森さんという人は、ジークムント・バウマンという人の後期近代のめまいという本、この本僕読みました。で、えっと、えー、っと、あ、ごめん、えっとね、えー、後期近代はバウマンじゃなかったかな。んえっとね、はいはいはい。あ、ジョック・ヤングですね。ジョック・ヤングという人の後期近代。のめまい。これ僕読みました。もう一つがジークムント・バウマンの、これも有名な本、リキッド・モダニティという本。えこれも僕読みました。えこの二冊の本って、まあ、社会学のある種定本とされていて、割とものすごく引用されるんで、この二冊読んでおくと結構こう、現代の社会学の、なんていうのかな、マスターピースを二冊読んだことになるので、おすすめなんですけれども。えで、大森洋子さんは、えっと、この、えー、主にこの二冊を下敷きにしながら、えー、今のその日本、後期近代、ポストモダンと言われる時代に、その心主義が生えるということの、いい面、悪い面、まあ、主に悪い面ですね、を、この論考しているという本でございます。あとみあと三箇所なんで、残る、その引用箇所をね、解説していきますけれども、最初、206ページです。す<笑>で、えー、に述べたように、ナショナリズムは愛国主義と民族主義という特徴がある。ね、あだからあの、ナショナリズムって一言で言うんだけれども、2種類あって、愛国主義と民族主義って似てるようで微妙に違うんですね。あの中国はかなりわかりやすくて、中国の愛国主義となると、中国共産党来産になるんですよで。中国の民主主義となると、漢民族第一主義になるんですね。うんで、アメリカはまたちょっと複雑だけど、アメリカも割とそうで、その、Make America Great Again っていうのは愛国主義に近いんだけども、でも、えっと、トランプが、えっと、犬笛的に発してるメッセージは民族主義なんですよ。アングロサクソンのアメリカっていうことを彼は多分案にほのめかしているから。だから、こ言葉と作用に微妙に違うってことがわかるわけね。で、えっと、ジークムーンとバウマンは、クロード・レヴィ・ストロースの用語を借りて、まあ、レヴィ・ストロースももう本当にマスターピースなんですね。この人はね。野生の思考という本を書いてる。で、えっと、で、この、えー、クロード・レヴィ・ストロースの本、えー、用語を借りて、えー、愛国主義を食人的戦略、食人というのは人を食うということですね。で、民族主義を応答的戦略、吐くということですね。だから、愛国主義は食い尽くす、民族主義は吐く、えーすする吐いていててくって言うんですよちょっと面白いですよね。なんのこっちゃって思うかもしれないけど。えー、続き読むと。えー、相手を吟味することなく食い尽くすか吐き捨てるかの偏教的二者択一性を特徴とするナルシスティックな世界を連想させる。だからその同じナショナリズムでくくられるから愛国主義と民族主義ってその共通の根っこみたいなのがあるわけです。だけどその出方が違うんですね。でじゃあ共通の根っこっていうのは何かというと、偏、ま、教、あ、的な二者択一性と、ナルシシズムなんですよ、精、ね、神、まあ、医学でいうとナルシシズムなんですねの一種なんですナ、ナショナリズムっていうのは、つまりエスノセントリズムという言葉があるけど、自民族第一主義とか、自国第一主義っていうのは、えー、ナルシストにならないと絶対できないことなんですね。だって、自分は優れてる。相手は劣ってるという前提じゃないと、そんなこと言えないわけだからね。相手にも素晴らしいものがある。自分たちにも間違ったところがある。こういうまあ神の視点みたいなものを持っている人は、決してナショナリストにはなれないはずなんですよ。で、じゃあナショナリストというものがナルシシズムだとすると、ナルシシズムの2形態があると。1個は全てを食い尽くしていく。これがまさに帝国的なナショナリズムのことです。まあ、大日本帝国。ね、今だったらそのパックスアメリカーって言って、アメリカの民主主義を全世界にイラクにも広げていく、ベトナムにも広げたかったから戦争したえ、朝鮮半島でもやりたかったから戦争した、いろんなところで戦争しながらアメリカ的な、ね、アメリカのこの民主主義と資本主義いいだろう、お前らこれにしろってやつね。で、これが、えー、っと、食人的、つまりすべてをもう吟味することなく、か、ね、咀嚼することなく飲み尽くしていくというタイプのナルシシズムが愛国主義なんですよ。で、民族主義っていうのは何かというと、応答的、つまり吐き出していく。つまり、えっと、他民族を排除していくということですね。で、これは、えっと自、一国独立主義っていうか、一国自立主義っていうか、まあ、あの、アメリカだとモンロー主義というですね、言葉があるんですけど、その、自閉していくんですよで。アメリカはアメリカでやりますんで、えー、あとは好きにしてください。TPP 撤退しますよ、ねえー。メキシコとの間に壁作りますよ。でアメリカの中にいる移民は、まあ、なるべく、えー、基準を厳しくして、えー、自国に帰っていただきますよ。まあトランプがしようとしたこと。だからトランプ的な、えー、帝国主義というかナ,ルナショナリズムってオート的戦略に近いと僕は思います。えー、一方、多分あの民衆党ってあんまり露骨には言わないんだけれども、今のバイデンさんもそういう露骨なところはないんだけど、でも全体としてどう働いているかというと、えー、こっちの帝国主義的な、職人的なナショナリズムに近いと思います。というののが、えー、これもまたちょっと複雑なんだけど民主党のえっとまあ、こ,れこれ、こんな単純じゃないですよ、こんな単純じゃないけど、めちゃくちゃ大なたを振るというか、大雑把な議論をすると、えっと、共和党のスポンサーって、割とオールドエコノミーのジャイアントが多いんですよ。だから、エクソンモービルとかね、えっと、なんだっけ、ジェネラルエレクトロニクスとかね、えっと、フォードとかね、GM とかね、オールドエコノミーが、まあ、共和党のスポンサーに多いんですよ。だからまあブッシュっていうのはね。エクソンモービルの親族だったわけですよね。えー、で、民主党はガーファに多いんですよ。ね。もちろんガーファで、えー、共和党支持の人もいますよ。えっ、ー、と、ピーター・ティールとかがそうですけれども。でもそのシリコンバレーの、えー、いわゆるユニコーン企業は割と民主党支持が多いんですよ。で、この民主党をガーファが支持するということの願意は何かというと、ガーファというのはアメリカの派遣、ていうものが、自由と民主主義というものが世界に広がれば広がるほど儲かないんです。だから、総体として、おそらく民主党政権というのは、アメリカのね、民主党政権というのは、この職人的戦略、えー、世界に覇権を広げていく、TPP 加入しますよ、えー、壁撤廃しますよ、移民と交流しますよ。で、言葉はいいんだけども、要は飲み込んでいくみたいなことなんですよね。こういう違いがありますよと、ねえー。次の引をきましょう。えー、280。ページでございます、えー、北中敦子、これ医療人類学者という人なんですけれども、えー、北中敦子は、えー、精神科臨床現場での、えーあ、ごめんなさい、精神科臨床現場でのフィールド,バーフィールドワークを通じて、ね、精神科臨床現場でのフィールドワークを通じて、バイオロジカル、過去、生物学的モデルは、だからバイオロジカルモデル、あるいは生物学的モデルと呼ばれるものは、患者の混沌とした自生死から、えー、多くのものをそぎ落とし、治療可能な対象を、えー、見つけ出すことを可能とする。という側面を次のように肯定的に考え、え、捉えている。で、えっと、総体として北中厚子さんは、まあ、医療人類学という分が、分野があって、僕、この分野、あの、一冊本かつて読んだことがあるんだけど、結構面白い分野で。えっと、要はその病気をめぐる物語なんですよ。例えばさ、あの、まあ松、夏目漱石とか、えっと、あと、二戸ゲ、稲造とか、えっと、今の言葉なら彼らはうつ病を病んだ人たちなんですね。だけど、当時、うつ病という言葉はないのよ。そうすると、彼らは、その、双極であれ、うつ病であれ、海洋性ね、精神から来る海洋性胃腸炎であれ、えっ、ー、と、あらゆるものが一色体にされて、えっ、ー、と、神経衰弱って呼ばれてたんですよ、確か。ね。だから神経、だから、えっと、明治の時代、その医学がそこまで、その、DSM5 でしたっけそういうものはないわけだから、そのあらゆるものが一緒くた体されて神経衰弱と言われていた。じゃあもっと前は何かというと、何かこう、狐のつき物がついたとか言われてた時期があったかもしれない。でも今は、えー、ある人は双極性、ね、えー、双極だよと。で、ある人は大鬱病だよと。ね、ある人は統合失調症だよ。というふうに、えっ、ー、と、医療化されるんですよ。で、その病の医療化、まあ医療科とか、えっと、まあバイオロジカルモデルっていう言葉がここで使われてるけど、そういうふうに、その、これも結構ね、LGBTQ にも多分言えると思うんだけれどもその、その基礎が生物学的なレベルにあるのか、あるいはその人の育成歴とか、ねえー、とその人の家族関係とか、まあ、いろんなものが複合してその病が発しているんだが、うん、差し当たり今のところ分かっている生物学的なところに注目し,しましょうよと言ってあげることで患者は楽になるって言うんですよで、えー、とこの北中さんはこう書いてるそうです<笑>生物学的原因にのみ還元できるものではないと知りつつもあえて単純なストーリーとして語ること。つまり、バイオロジカルな診断。いわば、病に付与される過剰な意味から、患者を一時的に解放する。免罪符の役割を果たすと言ってもいいだろう。これは本当に重要で。あの、特に精、精神疾患っていうのは、過剰な意味を付与されやすいんですねあ。うつ病なんだ。あ、心が弱いんですね。とか、まあ、今の時代言う人はもう、本当にこの社会から退場してほしいけど、でもさすがに今言わないでしょ。ね。でも昔は言われてたわけよ。心が弱い人なんですね。とか。ね。えー、あるはなんだろうな。あの、なんか双極性とかね。統合失調症になったら、あ、小さい時虐待されたんですかとか。まあ今は言う人いないですよね。でもそういう、それって過剰な意味じゃないですか。その病にまつわる過剰な意味っていうのが精神疾患の場合は多いんですよ。ね。で、まあ、あとは、その、まあ、これはもう偏見の類だけど、その精神疾患の人は犯罪を起こしやすいとか、データを見ると犯罪はむしろ起こしにくいということ。っていうのの方が正解なのにこれれ逆に捉えられている偏見ですよねこういった意味から解放して差し当たり生物学的なつまり脳の疾患脳神経系のことに集中しましょうやとそう言ってあげることで患者も、ね、その社会全体もその患者をその過剰な意味から解放しそしてその差し当たり分かっているところに注目するということは患者を楽にするっていうのがあるんですよ。で、まあ僕自身、そのうつ病の当事者でもありますからえ、非常によくわかるんですよね。で、うつ病になって、えっと、きついことって2種類あるんですよ。えー、1種類目はもう、うつ自体のきつさ。これはもう信じられないぐらいきついです。で、それは半分で、もう半分は何かというと、そのうつ病になってしまったということで、その周りが自分を見る目みたいなものが、あの、変化するんですよね。うん。それはなんか、あわみの目なのか、下げすみの目なのか、あ、こいつもう終わったなみたいな目なのか、あるいは実際保険とかで言うと、保険に入れなかったりとかすることもありますからね。そういう企業歴があるとね。だからいろんなことがあって。で、そういうこと、えー、っていうのが、より患者にもう一個さ、その社会的な病として言うものっていうか、スティグマとも言われるけど、そういったものをもう一個背負わせることになっちゃうのね。だけど、差し当たりうつ病って誰でもなるよと。まあ心の風邪っていうのは軽い言い方で、まあ、心のインフルエンザなのか心のマラリアなのか心のエボラ出血面ですかとにかく致死性であることは間違いない致死性っていうかそのある程度の確率で死ぬぐらい重い病気だというのは心の風邪っていうのは,僕はちょっと危ない言い方だと思ってる派なんですよそんな簡単なもんじゃねえぞっていうその心の風邪っていうとじゃあ出勤できるでしょとかなるじゃん。でも、鬱つって、ほんとそんな甘いもんじゃないからねっていう意味で、僕はマラリアを選びたいんだけど。で、その、えっ、ー、と、そういう、その、心の、何を言おうとしていたんだっけ。そうそうそう,そう。あのー、なんだろうな。だから、その、スティグマみたいなものが、一個、えっ、ー、と、取り除かれるだけで、えっ、ー、と、その、差し当たりその症状に集中できるようになることが、まあ、医療化とか、バイオロジカルモデルとかっていったことのとても大切なことなんだよと。で、まあ、社会全体がそういうことを、えー、と分かってると、えー、すごく良くて。だから、その、誰にでも統合失調症になるってことはあるし、それはね、結構遺伝的な素因があると言われてるから、人口の 1% ぐらい、えー、って言われてるのね。で、まあ、うつはもう本当に遺伝的な素因動向。えーどうこうえー、もちろん、うつになりやすい性格、なりにくい性格っていうのはあるんですよ。えー、あるにしてもでももででどんな人でも鬱にななってもおかしくない、ね。そういうことが、そういうコンセンサスが得られ、しかも、えー、そういう心のマラりアだということになれば、それは本当にぜひ休んだ方がいいよということになるじゃん。だけれども、その、社会が付与する意味、ああ、怠けてるんだねとか、ね、えー、っと、心が弱いんだねとか、ね、えー、育った環境が厳しかったんだねとか、そういった過剰な意味を与えることで、患者をより苦しめることになるわけよ。だからその意味からまず解放してあげましょうねっていう意味でこの北中さんはこの生物モデルということを大切にしているで心いじりの時代っていうのはそういったものにちょっとある種逆行するんだよねうん。っていうのは、その心という曰く言い難い、ある種スピリチュアルと呼んでもいいし、その科学とは別なところにあるものに、そのスポットを当てることで、その医療化が難しくなるんですよね。だからこそ心いじり業界にはスピリチュアルがばっするわけですよ。これまあ、あのプレミアム本送で、えっと、野の,の医者は笑うという本の中でも僕詳しく解説してますけども、まあそういう話ですね。えー、最後の引用に行きましょう。まあ本書のこう、まとめみたいな箇所ですね。299から300ページです。えー、ジークムント・バウマンは、えー、ド・トクビルの、個人は市民の最大の敵であるといった趣旨の言説に習い、市民と個人を春別している。だから、市民と個人って違うんですよね。で、まあこれちょっと話それるけど、今の日本の政治がなぜこんなに劣化しているかというと、政治家がダメだから。でもなければ、ね、業界、ね、その経団連がダメだから、でもなくて、多分、日本に市民がいなくなったからだと思うんですよね。これ、まあ、内田達さんという人が、えー、別な言葉で、日本に大人がいなくなったって言ってるけど、ガキだらけの社会になった。未成熟、成熟というものの価値を知らなくなった。これが多分、特ビルは市民というんだ。で、えっと、だから、個人だらけになった。だから、内田達さんは大人がいなくなって子供だらけの社会になったよと。特ビルは市民がいなくなって個人だらけの社会になると、社会は崩壊するよと。多分、今の日本って、個人だらけの社会になっちゃったんだと思う。じゃあ、市民と個人の違いって何かというと、鍵は公共性です。公共性というものをよくわかっている人のことを市民と言います。公共性という概念がそもそも頭からすっぽり抜けて、私個人、私の家族が良ければいいと考える人、これを個人と言います。で、日本、今の日本、多分、えー、個人だらけになっちゃったんだろうなという感じがします。えー、っと、えー、バーマンの引用ですね。市民とは自らの幸福を都市の平和と発展を通じて実現させようとする人間であり、これに対して個人とは共通の大義、共通の幸福、正しい社会、公正な社会といった概念に慎重で懐疑的で無関心な人々であるとしていると。ね、だからまあ僕が言ったことの言い換えですよね。公共性があるのが市民、公共性がないのが個人です。そしてトップイルは言った。個人というのは市民の最大の敵だよと。まあ民主主義の敵と言ってもいいかもしれません。で、これね、読むときに、僕思い出すのが、エレミア書の29章かなです。まあ、有名な、私はあなた方のために立てているし、えー、ね、計画をしている。それは災いではなく、えー、なんだっけ。平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。かなこれ第3番かなで、えっと、これに続くところもすごい重要で。で、あれって何かっていうと、エレミアがバビロンに行けよって言ってる、バビロンと戦うなよ。エジプト同盟を結ぶなよ。バビロンにむす、ね、行くことが、ね、神の御心だよ。70年経ったら帰ってこれるからね。それがエレミアのライフメッセージですよね。で、エレミアあそこで何を言ったかというと、あなたが行って住む土地で畑を耕し、妻をめとり、家族を作れと。その町の繁栄はあなたの繁栄になるからって言ってるんですよ。これ公共性ですよね。だから、エルミアって市民という概念を理解してた人ですね。えー、続き読みましょう。後期近代、過去、バ,イバウマンの唱え、ジークムント・バウマンの唱えるリキッドモダニティ、流体的、流動的近代とは、まさにえ市民が個人に乗っ取られ、公的な力による関係性とつながりが、ルツボに投げ込まれ、溶かされかけている時代であると言える。だから、バウマンはまた別な言葉で、公共性とか市民みたいな概念が、ルツボに流され、溶かされて、社会が流動的になり、そして、そのブワブワと、その、要はその、確固たる社会の基礎がなくなるわけね。市民がいなくなると。で、それによって、その流動的なところに、個人、後トした個人がふわふわ浮いている。そりゃ一人々不安になるよね。これが、まあ、リキッドモダニティという本に書かれていることです。で、でえっと、これは、だから、バウマンの引用でいいのかな個人にとって、公,公的空間は、個人の、個人のみのあ,あごめんなさい。個人の、あ,あごめんなさい。公的、ごめんなさい。いきますよ。個人にとって、公的空間は個人の悩みを映す巨大スクリーンに過ぎない。悩みは投影されても、私的性質、私的性質、プライベートな性質を失わず一方その拡大のプロセスで新たな集団的特性を得る場でしかないだからその個人の集まりの社会における社会運動って個人の利害の総和以外の何物でもなくだからそこには公共性という概念はなくなっちゃってるよね公的空間パブリックな空間は個人的悩みプライベートな悩みと公的問題の出会いと対話の場としての役割を果たすことが不可能になったどころか公的問題につなげる道筋も手段も喪失してしまったのだ。ね、だから、かつては公的空間というのが、まあ、トクビルがアメリカの民主主義を書いた時代というのは、個人の悩みというのは公的空間という場所に持っていかれ、そしてそこで対話が行われる、まさにそのネイティブアメリカンの,、ね、あのトーキングスティックじゃないですけど、そういうものこそ、まあ、あのほぼ、直接民主主義に近いような形で、コミュニティーコミュニティー、アメリカの町々で町議会というのがあって、それはボランティアで運営されていてで、それにトップクビルは感動性です。アメリカには市民がいる。アメリカには公共がある。アメリカには民主主義があるということを感動していったのがトップビルの、まあ、アメリカの民主主義という古典なんだけれども。でもこの公的空間というのはもはやそういう場じゃなくなっちゃったのがリキッドモダリティー、後期近代の時代だよね。ということですね。で、そこで、じゃあ、その、かつてあった公的空間で何が起,こ起きたかというと、個人的な悩みと公的問題。だから、プライベートな問題とパブリックな問題が出会う場所。これが公共だったんですよ。これがなくなっちゃったんですね。個人だけが残ったんですで、これに関しては、まあ、あの、シーライト・ミルズという人の社会学的創造力という本があります。これ有名な本です。これも低音です。で、ミルズはまさにこのことを言っていて、社会学的想像力というのは何かというと、個人、一人一人の個人の悩みと、社会全体が抱える矛盾の間に橋を架けるという知性だって言ってるんです。で、えー、っと、えー、っとですね、これはね、新学者の、えー、っとね、えー、名前出てこないや、えー、っと、予言者的想像力という本を書いた人がいて、<笑>で、この本の中には、これ予言、予言者、予言者の想像力かな、日本語訳は。で、予言者の想像力っていう本があって、この本もすごくいい本なんだけれども、これ予言者の想像力、えー、って、えー、っと、どういう本かというと、あブルーゲマンですね。ブルーゲマンという神学者です。えー、この予言者の想像力って、社会学的想像力ね、シーライト・ミルズの、を下敷きに、キリスト教的に解釈するとどうなるかっていう、えー、話を、えーが、ブルゲマンの予言者の想像力で。予言者って、要はミルズの言葉で言うと社会学者に近いって言うんですよ。なぜなら、予言者の資質ってエレミアを見ても、エゼキエルを見ても、ダニエルを見てもですね、彼らは一人一人の個々のユダヤ人の問題を、その歴史やイスラエル社会全体と紐づけて、つまり橋をかけて、そこで大きなその橋における神の見心を語ったんです。つまり公共を語ることができた。神のでまあここからすごいこのブルーケマンにすごく触発されてあこういう働き人になりたいなという、えー、思いをまああんまり頻繁には言わないけどひそ、えー、かに持っています、えー、続き読みましょう「それゆえ社会に蔓延する構造的矛盾への視野は覆い隠されあくまで個々の問題として処理するよう個人還元個人還元言説が元わ説が世に伝播し支配的になっていく。だから自己責任ってそういうことじゃないですか。で、菅首相がですね、えー、っと、自助、共助、公助って言ったじゃないですか。順番が、自助、共助、控除この順番重要なんですよ。菅さんはつまり、まずは自助だよって言ったんですよ。自分で自分を助けろよと。それでもダメだったら、周りに助けてもらえよと。家族に扶養してもらえよと。その家族がいないんだとも、最後はあんま国が助けてやるか。この順番ってまさに、個人還元言説ですよね。個人主義ですよね。自己責任ですよね。で、これが支配的になっていく理由が何かというと、公共が失われたことだっていうんですね。すで、えー、に述べたことだが特に最近では日常に生じる諸問題が精神医学や心理学の言説で囲い込まれ個々に解読されることが上道となっている。ますます内部化、個人化が定着していき、心いじりという消費活動に先導されていく、この消費活動というのも重要で、この心いじりである限り、そこにはその消費という要素があるんですよ、つまりそ、それがカウンセラーのルームであっても、ね、コーチングであっても、ねえーなんだろう、セラピーであっても、臨床心理士であっても、スピリチュアルであっても、えー、オンラインサロンであっても自己啓発セミナーであってもそれって実は消費活動なんですよねで個人主義と消費活動でめちゃくちゃ相性がいいんでっていう風になっていくにしれつ、えー、ではそうなっていけばなっていくほど菅さんみたいな人はありがたいわけですつまり次女っていうのに勤しんでくれるから国が何もしていないという不作為は覆い隠せるわけですよねで、あり産業。あり産業も個人化社会に見合う感情ゲームを、えー、供給し、花盛りである。まあ、り産業。まあ、心っていうのは大事だよね、みたいなことを煽るっていう意味でしょうかね。で、このような時代に身を委ねるだけでいいのだろうか。そろそろ心いじりの不毛性、不自由性を見極める時代なのではないだろうかと。まあ、だから実はね、これあの、僕、プレミアム放送で、紹介した、のの医者は笑うという本と、ほぼほぼ同じメッセージをこの本は発していてね。だからその、個人化心か内面化っていうのがどんどん進んでいき、問題を個人、そして心に還元していった結果、その、構造を作る人たち、あるいは支える人たち、まあ、ステータスクローというか、まあ、せい、ね、日本、あの、国だったら政治家だし、ね、えっ、ー、と、地方だったら公務員ね、地方自治体だし、議員だし、まあ、そういった人たち、学校だったら、あの、その教育委員会だし、そういった構造自体を変える権限のある人たちの不作為によって、実は構造的にどんどん辛い人たちが現れているのに、その辛いっていうのはあなたの心の持ちようだよね。あなた昔いじめられなかったあなた心が弱いのかもしれないね。こういった形で個人に還元していくことで、いやいや、そういうことが起こるというシステムの問題には斧が振るわれないから、社会全体の問題としては全く解決には至らない。まさに、ね、その原因療法ではなくて根本療法ではなくて対症療法ですよねずっとアスピリンを飲み続ければ熱だけは下がってるから大丈夫だみたいな形で体の中にいるウイルスはいつまでも居座るというようなことになっちゃうよと、まあ、そういったことに対する警鐘を鳴らしているのが、まあ、この心いじりの時代という本でございます非常に有益な本ですのでおすすめですということで最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら